0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Plus Cargo.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o podcast Logística Plus, o podcast da Plus Cargo. Nosso tema de hoje é Demorage. Vamos discutir aspectos práticos a respeito de sobreestadia de containers. Vou conversar hoje com o Dr. Alexandre Gonzalez, advogado especialista em direito aduaneiro e transporte internacional de cargas. Como vai, doutor Alexandre?
0: Olá, tudo bem, Soraya?
1: Temos aqui também o Denis Tortoleiro, que é o diretor da Plus Cargo. Tudo bem, Denis?
0: Oi, Soraya, tudo ótimo.
1: Doutor Alexandre, o que é a Demurrage e como ela funciona no Brasil?
0: Então, a Demurrage,
2: ela representa uma contraprestação financeira que é paga pelo importador, pelo descumprimento da cláusula do conhecimento de transporte marítimo, no caso, of ou que esteja constante, previamente prevista, nos termos de devolução de contêiner. É, pela devolução do container, além do prazo da franquia que tenha sido previamente pactuado, ou seja, o que a gente conhece por free time. É, eu, particularmente, prefiro a definição da demurge nessa função de uma contraprestação financeira, uma vez que aqui no Brasil nós temos um problema que não há um consenso jurisprudencial na doutrina ou mesmo, enfim, no entendimento dos profissionais, em relação à sua real natureza jurídica, ou seja, o que realmente é a demurge. Se seria uma cláusula penal, ou uma indenização prefixada, ou um aluguel de contêiner, uma multa, entre outras possibilidades que nós observamos nos julgados. E cada uma dessas definições fatalmente acabam influenciando no rito processual em relação à sua prescrição e até mesmo o andamento do processo em si. E, por essa razão, nós acabamos conceituando apenas como essa contraprestação financeira que vai ser efetivamente devida pelo importador a partir do momento que seja efetivamente devolvido o container vazio junto ao terminal é, indicado pelo armador.
1: E qual é o prazo para o credor entrar com uma ação judicial para cobrar a demurrage? Então, em
2: virtude exatamente dessa falta de uma precisa definição quanto à natureza jurídica, esse prazo ele irá depender de cada caso. Veja, se a demurrage ela for proveniente de uma operação, por exemplo, amparada por um contrato de transporte multimodal, segundo a Lei 9.611, de 98, que trata especificamente desse assunto, o artigo 22 prevê expressamente que as ações judiciais oriundas do não cumprimento das responsabilidades decorrentes do transporte multimodal deverão ser intentadas no prazo máximo de um ano. Lembrando que, por analogia aqui, alguns julgados aplicam a prescrição anual, ou seja, a mesma prevista na lei do transporte multimodal, mas para casos de embarques que são amparados por um único modal. É, assim como nós também temos algumas decisões que igualmente aplicam prazos de um ano baseados ainda no nosso antigo Código Comercial. Todavia, é sempre válido lembrar que o Código Comercial ele é datado de 1850 e os containers foram idealizados mais de 100 anos depois. Ou seja, a sobreestadia ali prevista realmente seria a do navio e não a do container, razão pela qual... É, eu entendo como inapropriado a utilização deste texto legal especificamente para fundamentar a prescrição anual. Agora, se tivermos diante de um transporte marítimo amparado por um único modal, ou seja, um único BL, ou Bill of lading, e se essa carga for entregue ao seu consignatário mediante a assinatura de um termo de devolução de container, de acordo com o artigo 206 do Código Civil, prescreveria então em cinco anos a pretensão da cobrança dessa dívida, que ela é líquida, constante desse instrumento particular, que seria exatamente a partir da data do termo da devolução. E por fim, ainda há outra vertente que sustenta que se não houver um termo de devolução de contêiner, ou mesmo não sendo um transporte multimodal, uma vez que não há uma lei que discipline especificamente esse tema, a prescrição seria de 10 anos, conforme o artigo 205 do Código Civil. No passado, vale lembrar apenas que nós realmente tivemos alguns entendimentos da prescrição é, ocorreria inclusive em 3 anos, quando equiparada a uma indenização. Todavia, essa corrente ela acabou perdendo forças nos últimos anos, não tendo sido mais aplicada, pois a base era a da reparação civil extracontratual o que não seria o caso, uma vez que nós temos realmente documentos que amparam o contrato de transporte. Dessa forma, na prática, o que a gente tem observado nos últimos anos é que, para fugir dessa discussão de qual seria o prazo máximo para o ajuizamento das ações, tanto os armadores quanto os agentes de carga, em geral, eles acabam propondo as demandas antes de um ano. Assim, por essa razão, foge-se então da polêmica a respeito da, da prescrição, prevalecendo atualmente, então, a corrente anual ou de cinco anos.
1: Denis, como a Plus Cargo trata dessa questão no dia a dia?
0: Esse tema foi um tema de muita, muita preocupação para nós no passado, né? porque existiam muitas incertezas, muitas dúvidas dos nossos clientes com relação a isso. E nós sempre tomamos o cuidado de, desde o primeiro momento, quando o cliente é, nos fazia uma, uma solicitação de cotação, de explicar é, em todos os detalhes o que era a Demurrage e como ela funcionava. por Bem porque o é, um entendimento simples disso é que é justo a cobrança da Demurrage veja que o, o, o armador depende do container para movimentar suas cargas, né? para montar os seus, seus negócios. Então, quando o cliente atrasava a devolução desse equipamento, eu acho que, é por bem, o armador realmente tem o direito de cobrar esses valores. Contudo, né, existia uma, uma série de dúvidas, de incertezas de como funcionava. Então, desde o primeiro momento, nós tínhamos o cuidado de exemplificar bem o prazo de demurra, de como funcionava, é, é, eventualmente, se houver alguns cuidados como de documentação que deveriam ser, ser colocados... Só que alguns assuntos fugiam ao nosso controle, né? como uma fiscalização mais apurada em determinada mercadoria, onde os contêineres ficavam durante muitos meses parados no, no, nos portos. E perante aos olhos do armador, nós somos os clientes. A PlusCargo tinha responsabilidade, responsabilidade daquilo. E vieram os anos de crise, né? onde muitos, muitos é, dos nossos clientes, infelizmente, tiveram muitos problemas financeiros. E essa conta ficava inteiramente conosco. Então, nós, a partir desse. já com essa preocupação. E a partir dessa dificuldade que foi criada, nós tomamos maiores cuidados ainda. Nós fizemos um, 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 um plano de ação interno. Nós investimos em tecnologia. Hoje todos os nossos clientes eles podem acompanhar através de um sistema disponibilizado para eles exatamente em que situação encontra-se o seu container, que dia que está, o prazo. Ele recebe avisos regulares, alertando exatamente. É quando que vencerá a sua, a sua demurrage, quando começa a, a, a ter problema. Nossa última, última é, solução para isso, realmente aqui o, o doutor Arde eu pedi desculpa para ele, mas é realmente é, é acionar o trabalho jurídico. Né? Nós não queremos isso. Nós queremos sempre é, atuar de uma forma muito, muito tranquila com nossos clientes, de orientação. A demurrage não pode ser o nosso produto. O nosso produto é o transporte. É, mas Ainda assim, em alguns momentos, nós pedimos até uma, uma, uma orientação do nosso departamento jurídico perante os nossos clientes de como atuar. porque Bem porque muitos desses, desses profissionais, muitos desses advogados, eles não têm essa experiência aduaneira. São, são, são trâmites completamente diferentes. Então é isso. Hoje a gente investe muito em tecnologia, a gente tem um departamento exclusivo para tratar somente de, de, de demurras, já que o nosso volume... É, graças a Deus vem, vem crescendo nos últimos anos, nós damos muita transparência, a gente tem um cuidado muito grande em passar essa, essa transparência para todos os nossos clientes, para que eles não tenham dúvida exatamente do que está sendo feito, do que está sendo cobrado. E é isso.
1: Doutor Alexandre, como fica o despachante aduaneiro diante da Demurrage? Ele é ou não solidário no pagamento?
0: Então,
2: Soraya, a princípio, o despachante aduaneiro não é solidário ao pagamento da Demurrage. O simples fato do despachante realizar o seu trabalho de registro de uma declaração de importação e acabar intermediando essa questão documental perante o armador ou mesmo via agente de carga, é, por mais que ele venha assinar um termo de devolução de container em nome do importador, ele nisso não vai o colocá-lo, como solidário na obrigação em caso de seu cliente vir a devolver o equipamento fora do prazo acordado, do free time. A exceção apenas se faz quando no referido termo de devolução de container, que é atualmente é, utilizado tanto por agentes de cargo, alguns armadores, é se estiver expressamente dito em alguma cláusula desse documento que o despachante assume solidariamente o pagamento da demurge. Aí sim, nesse caso, o judiciário é implacável e a jurisprudência não exclui a responsabilidade dos despachantes nesses casos. Ou seja, se não constar do termo, o despachante não é solidário. Todavia, se estiver ali expresso, ele, e ele assinar, ele torna-se, então, solidário com o seu importador.
0: Mas, doutor, ele, é, neste caso, ele não é um mero representante desta empresa porque ele seria solidário. Ele, tá, ele assina como uma. ele tem uma procuração do cliente, dizendo que ele está falando em nome do cliente.
2: Perfeito, Denis. O fato é que o judiciário não faz essa distinção. Se o contrato ele é um documento bilateral entre as partes ali envolvidas e há uma cláusula onde existe essa assunção de responsabilidade, sendo despachante maior e capaz, ele não pode alegar a posteriori a ignorância a tal obrigação uhum. ou mesmo o desconhecimento da cláusula. Então, em que pés ele não ser, ele se torna como solidário nessa operação. Entendi. Então, o que acontece é que o despachante ele deve estar atento a esses termos de devolução que são dados a ele assinar para que ele não se coloque nesta condição. O que acontece na prática é que muitas vezes nós recebemos questionamentos de alguns despachantes dizendo que é, o termo de devolução ou a pessoa que colocou a ele, o agente de carga que deu para ele assinar esse documento, diz que não pode ser alterada essa cláusula, em que o coloca como solidário, quando o coloca. E ele nos pergunta, como eu devo proceder nesse caso? Bom, nessa situação onde o agente de carga, ou mesmo a armadora, apresenta um documento em que coloca o despachante na condição de solidário, nós recomendamos, então, que especificamente para este documento, que não está sendo é, flexibilizado uma edição ou uma alteração, que esse documento seja entregue diretamente ao próprio importador. Uma vez que, por mais que o importador assine então esse termo, por mais que diga que o despachante é solidário, mas se ele não assinou, ele não pode ser obrigado de forma solidária. Então, essa é a forma com a qual nós orientamos aos despachantes a evitar a assunção de responsabilidades que vão, com certeza, muito além do mandado que é otorgado a eles para o registro de uma declaração de importação.
0: E, complementando o que o, que o doutor Alexandre acabou de dizer, é, nós já temos um entendimento, já temos um cuidado com os nossos clientes despachantes, que no qual o nosso termo de, de, de demurra, a gente tira essa... essa deixe eles de fora dessa parte solidária do custo. Né? Dentro do nosso termo, a gente é, sempre coloca o, o cliente final nessa ação.
1: O e quais são as principais recomendações aos clientes da Plus Cargo para evitar a demora? Uh,
0: bom, Soraya, hoje, sim, hoje como eu, como eu já, já mencionei agora há pouco, né, a gente, nós tomamos um cuidado muito grande de orientar nossos clientes em todos os aspectos, em todos os momentos da operação. Mas os principais cuidados? Bom, primeiro o cliente precisa saber exatamente quantos dias livres ele possui com aquele equipamento após após ele, 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 ele é liberado em Santos, após que ele é atracado em Santos, na verdade, né? Desculpa, em Santos, nos portos, né? nos portos brasileiros. Fora isso, sim, é toda, tem toda uma parte de documentação né, que precisa ser é, vista antes do contêiner chegar, parte de apresentação nos órgãos oficiais, na parte na parte aduaneira, que ele precisa estar muito bem atenado. É, o que acontece hoje em dia, com muita regularidade, é, principalmente quando o cliente altera algum procedimento interno, altera um endereço, altera um CNPJ, altera sei lá, qualquer informação nesse sentido, sempre vai causar um tipo de um, um questionamento da alfândega. Esse questionamento leva o atraso na devolução do contêiner. Então, esse tipo de, de, de alteração, antes, pensou em qualquer tipo de alteração no seu documento, faça uma pesquisa antes com os órgãos oficiais. Veja se realmente aquilo atende o que eles necessitam para que realmente você não seja surpreendido com esse custo, que muitas vezes pode até inviabilizar uma, uma operação de importação.
1: Doutor Alexandre, e quando é instaurado um procedimento aduaneiro especial para apuração de eventual irregularidade da carga ou mesmo do importador? Ou mesmo em caso de greves dos servidores da Receita Federal ou dos demais órgãos anuentes necessários em um processo de desembaraço mesmo assim a demorragia é devida
2: Sim, Soraya. veja o um entendimento jurisprudencial nesses casos é que esse tipo de paralisação ou mesmo de morosidade na de análises em processos de canal cinza como nós é, usualmente conhecemos no meio né de logística eles não são considerados como fatos extraordinários ou de força maior que, dão margem a afastar a responsabilidade do importador ao pagamento da sobrestadia. Basicamente, o entendimento do judiciário é de que é, um procedimento aduaneiro especial, é, quando instaurado, não só pelo tempo que a própria instrução normativa que regulamenta essa situação prevê para o seu desfecho, ou mesmo, no caso, como você mencionou, greves de servidores da Receita Federal ou dos demais órgãos anuentes, aí nós poderíamos citar vários intervenientes aí ao longo do processo de liberação. Esses fatos, por si, é, aqui no Brasil, dado a sua é, situação que não tem um caráter excepcional, eles acabam realmente não sendo considerados no judiciário. Dessa forma, o que nós recomendamos aos importadores é que, uma vez identificada uma dessas situações que potencialmente possam vir a causar uma demora excessiva na sua liberação do, do, da sua carga, que busque, inicialmente, através de um requerimento formal junto à Receita Federal pelo menos, a desova do container, se não for possível fazer a realização da desova da carga na esfera administrativa. Uma vez que, claro, o container, até pela própria legislação, ele não é considerado uma embalagem da carga em si, e sim ele é um acessório vinculado a navio, conforme a gente tem, ah, desde o início, as definições aqui de container. E claro que, na grande maioria das vezes, tanto os portos e os recintos alfandegados em geral, ou mesmo a unidades que são autorizadas a operar em zonas primárias, é, existe de uma forma quase que uníssona aqui no Brasil a alegação de falta de espaço ou de condições físicas para permitir essa desova. E aí sim, em casos como esse, a única forma de buscar estancar, no caso, a demurge seria através das vias legais onde o importador deve realmente buscar aí amparo no judiciário para conseguir a autorização para não só a desova do seu equipamento, dependendo do caso, mas é, possibilitando assim a devolução da unidade vazia ao terminal do armador, estancando pelo menos a questão... Da sobreestadia.
1: Conversamos hoje sobre Demurrage. Eu conversei com o doutor Alexandre Gonzalez. Muito obrigada, doutor Alexandre.
0: Obrigado, Soraya.
1: Conversei também com o Denis. Obrigada, Denis.
0: Muito obrigado, Soraya.
1: Eu sou a Soraya Magdanello e esse é o podcast Logística Plus o podcast da Plus Cargo. Obrigada.
0: Você ouviu o Logística Plus o podcast da Plus Cargo?